0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Im Mai 1968 lockt ein gewisser Uwe Parnitzke, eine Südfranzösin, aus dem revolutionären Paris in die DDR mit der Behauptung, sie sei das gelobte Land für Frauen. Hier herrsche nicht nur die Gleichberechtigung der Bürger aller Rassen und Nationalitäten, sondern auch von Mann und Frau, und das auf allen Gebieten des Staats-, Wirtschafts- und Kulturlebens. Die sozialistische Gesellschaft, so behauptet Uwe Parnitzke, gewährleistet die wirkliche Freiheit der Persönlichkeit. Beatrice, die Südfranzösin, glaubt das gern. Schließlich hat sie sich 810 Jahre zuvor in einen Dornröschenschlaf versetzen lassen, um einer Gegenwart zu entfliehen, in der ihr als Trobadora, als weiblicher Trobadur also, offene Missachtung entgegenschlug. In einer fernen Zukunft, so hoffte sie, werde es keinerlei Skandal mehr bedeuten, wenn eine Frau ein Loblied auf die körperlichen Vorzüge des Geliebten anstimme. Dann wacht Beatrice also auf im 20. Jahrhundert und schlägt sich durch nach Paris, trifft Uwe und liest Marx. Das Verhältnis des Mannes zum Weib ist das natürlichste Verhältnis des Menschen zum Menschen. Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der Stellung des schönen Geschlechts. Dass in der DDR gleicher Lohn für gleiche Arbeit bezahlt wird, scheint Beatrice ein guter Anfang. Zwar stößt in Ostberlin der Einreisezweck, Ansiedelung im Paradies auf Misstrauen, weist der Grenzbeamte Schroff darauf hin, dass die DDR kein Paradies, sondern ein sozialistischer Staat sei, aber wer so lange auf ideale Zustände gewartet hat, lässt sich davon nicht irritieren. Das alles hat sich Irmtraut Morgner ausgedacht. Ihr 1974, nach langen Auseinandersetzungen mit den Zensurbehörden der DDR erschienenes Buch, Leben und Abenteuer der Trobadora Beatrice nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura ist eine witzige, komplexe Auseinandersetzung mit der Realität und den Ansprüchen der DDR, an deren Ziele die Morgner da noch glaubte. Sie war Sozialistin und Feministin, überzeugt davon, dass die Emanzipation der Frauen ohne eine Emanzipation der Männer nicht möglich ist. Für sie bedeutete Sozialismus logisch auch ein Ende der Männerherrschaft. Das allerdings war nicht offizielle Staatsdoktrin. Auch wenn theoretisch in den 60er Jahren in der DDR die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft war, war da noch die Ausbeutung der Frau durch den Menschen, die gern übersehen wurde. Auch von den Mitgliedern des Demokratischen Frauenbund Deutschlands, DFD. 1947 war er gegründet worden, an einem 8. März, dem Internationalen Frauentag. Der DFD sollte sich gemäß der Verfassung der DDR für die Gleichberechtigung der Frau einsetzen. Allerdings ohne zu sehr die herrschende Geschlechterordnung umzukrempeln. Eine Massenorganisation, die Abgeordnete im Parlament stellte, das System stabilisierte, nicht reformierte. Weshalb frauenbewusste Frauen eher nicht Mitglied wurden. Die DFD-Vorsitzende Ilse Thiele sah das entsprechend staatstragend im Juni 1964 so. Wir Frauen haben unseren Arbeiter- und Bauernstaat mitgeschaffen. Wir gestalten das Leben seiner Bürger mit. Wir haben ihn mit in unsere Hände genommen. Bei uns haben die Köchinnen gelernt, den Staat zu regieren. Irmtraut Morgner setzte der vor allem für Frauen anstrengenden sozialistischen Realität ihre Vision einer um Veränderung, Verbesserung bemühten Gesellschaft entgegen. So gelingt es der Trobadora, beschäftigt beim VEB Hochbau Berlin, mit ihren Liedern die Kollegen dermaßen zu beflügeln, dass sie ihre Produktionspläne nicht nur erfüllen, sondern sogar übererfüllen, was das Ende des Wohnungsmangels in Berlin bedeutet. Die Trobadora allerdings stürzt beim Fensterputzen in den Tod, was wieder zeigt, wie banal Utopien enden können. Das war das Kalenderblatt. Heute von Brigitte Reimer. Gelesen hat Ilse Neubauer.